0: Algo Balado programme ta réussite, le balado des services aux étudiants de l'ETS. Un balado où on parle de bien-être, de stratégie d'apprentissage et de plein d'autres choses aussi. Mon nom est Marion deden je suis intervenante psychosociale au service d'appui à la réussite du service euh, aux étudiants. Et je m'occupe principalement du soutien psychosocial individuel et des activités de, pré de prévention. Puis aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour, mon nom est Julie Brisson. Je
1: suis euh, ou, intervenante aussi au service d'appui à la réussite en soutien à l'apprentissage pour les étudiants qui ont besoin de soutien tant au niveau de leur euh, stratégie d'apprentissage, de leur euh, méthode de travail, donc on est là pour les aider.
0: Puis aujourd'hui, on va parler de motivation, de l'importance de se fixer des objectifs, de comment ces deux aspects sont liés entre eux. Oh, la session est déjà bien commencée, on, on est parti super motivé, mais des fois c'est pas linéaire. Puis on se rend compte que, ben, au fur et à mesure des mois, ben, cette motivation-là s'étiole un peu. Donc, comment on fait pour la maintenir dans le temps Donc, c'est pas si simple, c'est pas linéaire. Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc,
1: euh, ben, on va commencer par présenter euh, nos invités, Marion. Donc, on a Bruno, Bruno Boileau, qui est aussi intervenant euh, au service d'appui à la réussite. Donc, je vais te laisser te présenter euh, dans quelques instants. Et on a Laurence Prudhomme, qui est une étudiante euh, euh, à l'ETS.
2: Bonjour, je m'appelle Bruno Boileau. Je suis conseiller à la vie étudiante au service aux étudiants et aussi coordonnateur du programme Neurofocus, dans lequel on va parler parce que c'est vraiment beaucoup relié avec euh, la motivation et les objectifs.
3: Tout à fait. Alors bonjour, moi je m'appelle Laurence Prudhomme, je suis étudiante en génie des opérations et de la logistique, donc pourquoi je me suis lancée dans le bac, c'est que j'ai fait une technique en logistique de transport, puis j'étais passionnée par la logistique et les opérations, donc je me suis lancée pour en savoir un peu plus là-dessus.
1: Donc, euh, ben, pour, pour faire le lien avec euh, le programme NeuroFocus, justement, Bruno, c'est pas pour mmh. rien qu'on t'a invité euh, à ce balado. Euh, le cours NeuroFocus, c'est maintenant un cours là, qui est dans euh, Cheminot, ouais. euh, cycle de cours ATE 070. Donc, c'est un cours qui permet d'améliorer ses stratégies d'apprentissage, de développer des meilleures méthodes de travail, de mettre en place des meilleures, euh, ben, des saines habitudes mmh. de vie, en fait. Et comme tu dis, ben, on, dans le cours NeuroFocus, on parle de motivation, on parle de comment c'est des objectifs donc c'est pour ça que tu es avec nous et pourquoi Laurence est avec nous c'est qu'elle a participé à ouais. notre cours NeuroFocus euh, il y a quelques sessions et euh, ben Laurence euh, moi et Bruno on t'a vu aller dans le cours NeuroFocus on sait que tu as mis plein de choses en place tu posais des questions tu étais intéressé fait qu'on se disait bien je pense que ça serait intéressant qu'elle
0: vienne parler de son ouais. expérience donc voilà pour commencer, on va voir ben, qu'est-ce que c'est la motivation, de quoi on parle quand on parle de motivation, puis on parle souvent de se fixer des objectifs, c'est mmh. comme intégrer dans notre vie quotidienne, que ce soit le matin, on se lève, on, on prépare un peu mentalement comment va être notre journée, mais... C'est quoi la motivation? C'est quoi le lien entre les objectifs et la motivation? Bruno, est-ce que tu pourrais un peu plus nous, nous, oui, aigu nous ça, aiguiller là-dedans?
2: Oui, puis ça tombe bien qu'on en parle maintenant. On a un mois qui approche, novembre, la lumière qui diminue de plus en plus. Se lever le matin puis faire nos choses, chose, c'est quand même assez difficile. Donc, la motivation, ce n'est pas quelque chose qui vient toute seule. Euh, souvent, on a des fausses croyances reliées à ça, de dire, bah bon, euh, j'ai quelque chose à préparer demain ou étudier, je vais remettre ça une autre journée, euh, on va remettre ça plus tard, parce qu'on euh, dit que la motivation va venir après, hein, demain. Il y a bien des choses qu'on va déplacer là. Bien, dans le fond, c'est de regarder, voir euh, comment on peut se donner des, des moyens euh, pour augmenter notre, euh, notre motivation qui, pour qu'elle devienne intrinsèque. Quand on dit intrinsèque, c'est ce qu'on veut. C'est qu'on soit motivé pour faire des choses. Puis on va mettre en place des, des, des genres de petits objectifs euh, extrinsèques qui vont venir mettre un peu de pression justement pour qu'on puisse avancer puis faire augmenter cette motivation-là pour qu'elle devienne intrinsèque par la suite.
0: Donc, intrinsèque, c ça vient de l'intérieur, extrinsèque, oui. ça vient de l'extérieur.
2: Oui, ça. des petites pressions vers l'extérieur. Donc, euh, on va souvent parler des, des dates de remise, des deadlines qu'on va se mettre. Ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'on va augmenter la pression, un peu le stress, parce que le stress, c'est quelque chose de bien, hein, mm -hmm. ce n'est pas juste négatif. Donc, le stress va venir augmenter, justement, la motivation à terminer la tâche qu'on va faire. Donc, ça, c'est un des moyens qu'on veut utiliser. fait que, plus les petits moyens sont mis en place, plus tranquillement la motivation extrinsèque va euh, survenir, puis on va être capable de faire nos choses qu'on qu veut, qu'on veut faire.
1: Donc des petits objectifs ouais. mais réalisables, donc petit pas par petit pas, hein, on monte mm -hmm. pas une montagne en un seul pas, euh, on y va étape par étape. Donc c'est la même chose quand on se fixe des objectifs. Tout à fait, oui. Euh, quand tu te fixes des objectifs, euh, Marie, euh, Marion, je vais en dire Marion, <rire> Laurence, <rire> quand tu te fixes des objectifs, est-ce que toi, ça a un impact sur ta motivation? Est-ce que tu peux expliquer euh, pour, comment ça peut avoir un impact sur ta motivation Puis pourquoi tu te fixes des objectifs?
3: Bien, en fait, je pense qu'on on s'en rend toutes pas vraiment compte, mais les objectifs, ou se fixer des objectifs va avoir un impact sur... Euh, notre humeur, justement, notre motivation, notre confiance en nous, même. Je sais pas si... Je pense que tout le monde doit avoir ce petit côté-là, là, mais euh, je pense qu'on peut être déçu ou même plus fatigué après une journée que tu as, as fait la patate versus... une. Versus une journée que tu as, as bien accompli beaucoup de choses, puis que, que tu t'es vraiment gardé actif toute la journée. Fait que je pense que ça, ça a une différence, puis je pense que même au travail ou à l'école, on, on va booster notre motivation. Si nos objectifs ils sont, ils sont atteints, puis ça peut clairement nous aider à apprécier mieux quest ce qu'on fait, puis à aimer nos journées, que ça passe plus vite, on s'ennuie pas. Puis même au travail, bien, nos supérieurs, nos supérieurs ils vont être plus fiers de nous si on remet des travaux impeccables dans les bons délais. Donc ça, ça va même améliorer notre confiance en nous, à mon avis. Tout à fait, j'amène le, le, le
1: principe du sentiment d'efficacité personnelle. Hein. On sait que quand on se sent efficace, ben, ça augmente notre, notre motivation. Puis quand on est motivé, ben, on a le goût d'en faire plus parce qu'on se sent efficace. Fait que c'est un, un peu une roue qui tourne. T'sais. Fait que c'est important de, quand on, quand on se fixe des objectifs, euh, ben, de, de, de les mettre réalistes pour être capable de se sentir efficace et de les atteindre.
2: Oui, parce que tranquillement, on va se créer un momentum. On fait des petits objectifs, des petits pas. Ces petits pas-là font en sorte que tranquillement, on, on augmente notre efficacité personnelle. Donc, on veut poursuivre, aller plus loin, puis sortir justement de ce que Laurence parlait à propos de la patate qu'elle va décrire là, bientôt. Mais tu sais, j'ai hâte qu'on en parle justement de ce syndrome-là, la patate. On, on l'a vécu récemment là, avec la pandémie. Donc, euh, de, des petits objectifs réalistes qui font en sorte que tranquillement, on va avancer, puis qu'on va, on va atteindre nos objectifs hein, en bout de ligne.
0: Justement, le syndrome de la patate, on <rire> est bien. <rire> on en a parlé quelques fois pendant quand on préparait ce balado, puis on trouvait ça vraiment très parlant en fait, parce que on voit à quel point des habitudes, ça s'installe hein, quand on parle d'objectifs, de motivation. Ouais. Ben pas loin derrière, il y a les habitudes. Puis ben c'est aussi facile, entre guillemets, ou aussi complexe d'instaurer des bonnes habitudes comme des moins bonnes habitudes, en tout cas des habitudes qui nous servent ou qui nous desservent. Donc, euh, justement, Laurence, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce syndrome-là? Puis,
3: qu'est-ce que tu as vécu euh, comme genre de situation? Tu sais, euh? hum. En fait, comme Bruno, il dit, avec, euh, avec le contexte de pandémie, c'est là, je pense, qu'on le réalise quand, quand tu es à la maison. Euh, moi, pour ma part, le syndrome de la patate, c'était l'effet legging. Si le matin, je me mettais des leggings ou je m'habillais en mou, c'est sûr ça avait un impact sur ma journée. Puis, euh, on s'en rend compte quand les journées, la journée que tu suis ta petite routine, comme si tu partais travailler le matin ou comme si tu allais à l'école, versus la journée que tu te mets en leggings, tu vas être bien plus porté à, bon, tu vois le fauteuil, avec là, tu vas t'asseoir un <rire> petit peu dans le fauteuil, t'exciter un peu, versus quand tu structures ton matin, on dirait que ça l'enchaîne la journée, puis ta journée est beaucoup plus, euh, t'es bien ben plus performant dans ta journée que si tu t'habilles en legging.
2: <rire> oui, parce que tranquillement, ce qui arrive, c'est que le cerveau fait des associations, donc le mou est associé à relax, je passe une journée devant la télé à faire des choses que, qui n'ont pas besoin d'être structurées, puis quand on s'habille un peu plus... Euh, conventionnel ou pour aller travailler ou aller à l'école, ben là, tranquillement, on, on est en train d'informer le cerveau qu'on est en mode travail, production. Donc, euh, mode patate, mou, mode travail plus conventionnel. Puis, on, on parle souvent, souvent, déjà entendu parler du 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude. Donc, quand on répète quelque chose de façon régulière, euh, constante, pendant 21 jours, ça va devenir une habitude. Donc, il euh, faut faire attention parce qu'une habitude, ça peut être une bonne ou une moins bonne habitude. On peut parler d'habitude qui va nous nuire, comme s'habiller en mou, prendre des mauvaises euh, habitudes. Puis, euh, je compare souvent ça, le 21 jours, avec le brossage de dents pour les droitiers qui se brosse les dents avec la main droite, je vous mets au défi de faire pendant 21 jours de se brosser les dents avec la main gauche. Dès la première journée que vous allez faire ça, ça va être difficile. Vous allez vouloir tout de suite passer à la main droite. Le mouvement va être saccadé. Vous allez peut-être vous faire mal. Donc, ça va être plus ardu. Tranquillement, ce que ça va faire, si vous faites de façon régulière, matin, midi et soir, vous allez les instaurer. Ça va toujours être plus facile de la main droite, sauf qu'éventuellement, avec la main gauche, vous allez être capable de le faire. C'est la même chose avec une nouvelle habitude que vous voulez instaurer. Il va falloir répéter de façon constante. Si vous arrêtez après cinq jours, puis vous ne revenez pas, bien, ça va s'estomper.
1: Laurence, on en parle de ça dans, dans Neurofocus. Est-ce que tu as mis en
3: place toi, des nouvelles habitudes avec Neurofocus en fait, je pense autant bonne que mauvaise. On développe toutes des petites manies puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on on se rend compte que c'est des habitudes une fois que, quand on ne l'a pas dans notre journée, il y a un manque. Puis j'ai réalisé, moi, que c'est le matin quand je me lève, si... En fait, avant de me lever, si, je prends toujours mon téléphone puis je fais le ménage de ma boîte courriel. Il faut que faut que je lise tous mes courriels puis je fasse le gros ménage. Puis, je regarde aussi si j'ai bien dormi avec l'application de ma montre. Fait que c'est comme, c'est resté là. Puis, on dirait que ça devient tellement difficile le matin. C'est arrivé une fois, mon, mon téléphone n'avait plus de batterie. J'avais oublié de le charger. Puis, c'est là qu'on se rend compte que oh, ça devient difficile de se lever si on n'a pas notre, notre petite habitude qui est là. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose. C'est une habitude pour toi
1: qui, qui te met... Euh, – qui, qui te bouge, je dis qui c'est pas… – Qui te je bon, mouvement, ouais, mouvement, voilà, en mouvement. – Qui en mouvement, voilà, voilà. Mm -hmm. Donc, pour toi, qui est motivante pour
0: partir ta journée, tu sais. Mm – -hmm. Pour certains, ça va être d'aller directement dans la douche parce que, tu sais, c'est comme un moment mm -hmm. euh, qui est symbolique pour partir la journée après. C'est rare qu'on se recouche après avoir pris une douche. Ouais. Donc, ça, ça, chacun a son petit c'est sa façon de, de créer sa routine du matin pour se mettre en route là, dans les journées où on a besoin d'être un peu plus efficace, productive ou... Euh, ouais. voilà
2: puis les routines mm -hmm. sont super importantes parce que c'est ça qui va donner du momentum à ta journée de départ. Donc, si ça part un petit peu moins bien, tu peux toujours te rattraper euh, en ayant ta routine. Ah, ben là, je commence à cette étape-là puis je vais repartir pour pouvoir m'aligner vers quelque chose de bien. Puis quand on, du, on crée du momentum, ben, on arrive tranquillement vers des petits objectifs qu'on s'est fixés. Puis souvent, quand on parle de motivation, on va parler euh, d'approche motivationnelle. Euh, il y a l'approche motivationnelle qui a été développée par euh, des chercheurs euh, Prochesca et DiClemente dans les années 70 pour euh, les, euh, les personnes qui voulaient cesser de fumer. On sait que cesser de fumer, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'habitudes reliées à ça. Il y a aussi une dépendance qui est physique. Euh, donc, eux, ils ont développé six étapes, dans le fond, pour savoir où on se situe dans ces étapes-là, pour ensuite jouer sur notre motivation. En, on disait tantôt en début d'émission, la motivation extrinsèque et intrinsèque, si on veut qu'elle devienne intrinsèque, il faut savoir où on se trouve dans l'approche motivationnelle. Bon, là, c'est quand même des, un petit peu complexe comme, comme description. Fait que je vais juste vous les nommer avec des petits exemples très rapides. Puis, je pense qu'on a aussi sur le site web par la suite euh, bon. des références qu'on pourra pouvoir mettre concernant l'approche motivationnelle. Donc, la première, c'est le déni, souvent. Quand vous entendez parler, ah, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'école, il est trop chargé, le prof demande trop de choses. Là, on est dans une situation qu'on appelle précontemplation. C'est que c'est même pas nous le problème. Donc, si ce n'est pas nous le problème, euh, automatiquement, ça va être très difficile de faire un changement. Dès qu'on passe à la deuxième étape, qu'on dit plus de contemplation, c'est de dire, ouais, là, je pense qu'il quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on parle de procrastination, je remets toujours à plus tard, mes notes ne sont pas bonnes, je ne dors pas bien. Là, on commence à identifier des problématiques. On passe ensuite à la troisième étape, qui est chercher des, des stratégies, puis se préparer à quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire, dans le fond, pour aider à ma motivation dans ce cours-là, parce qu'il est difficile, telle chose? Donc, on commence à rechercher des stratégies. Euh, ensuite, ben on va mettre en place un plan d'action en quatrième étape. Donc là, on met un plan d'action, voici ce que je vais faire, je vais m'installer une routine euh, du matin, je vais m'habiller en conventionnel, ça va me donner plus de, 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 de motivation. Puis euh, ensuite, euh, il y a la cinquième étape qui est le maintien. Donc, on parlait du 21 jours, on a fait 21 jours, on réussit à maintenir cette stratégie-là, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une rechute. c'est souvent ça la problématique. On voit la rechute comme étant, à ah, la dernière étape dans le fond, euh, ça fonctionne pas. Tout ce que j'ai fait là, on met ça de côté, ça donne rien, euh, j'ai voulu faire ça, ça ne fonctionne pas. Il faut plutôt voir ça, la rechute, comme étant quelque chose d'informatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait qui a, qui a déréglé la situation? Puis comment je peux me reprendre par la suite? Donc, la rechute, elle est super importante. importante. Donc, ces six étapes-là font partie d'une approche motivationnelle qui va vous aider tranquillement à créer la motivation.
0: Mmh, c'est vraiment intéressant. Puis, ouais. c'est intéressant aussi de voir que la rechute fait partie des étapes. Ce oui. n'est pas une fin en soi, mais que c'est comme un recommencement tu sais, de, de se dire, OK, ben, je recommence, mais en changeant ça, 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 ou en, en mettant un tel autre aspect.
2: Oui, puis c'est souvent là que ça joue. Là, la rechute fait en sorte qu'on va tout mettre de côté, mais il y a eu plusieurs mmh. belles avancées. Là, donc, on fait juste reconstruire sur ce qui est déjà là. Mmh. C'est vraiment un changement de perception de la rechute là, mm -hmm. qui est importante. Puis
0: effectivement, on voit, comme on disait tout à l'heure, que ce n'est pas linéaire. Hein, ouais. que il y a des moments ah, où ouais. il y a des hauts et des bas. Mais on sait que l'être humain, il fonctionne comme ça. Tant que ça reste un petit peu confortable, on reste dans la situation on se dit, parce qu'on sait que le changement peut être douloureux, mm -hmm. hein, peut être complexe à, à mettre en place. Donc, tant que ça reste un minimum confortable, on reste là-dedans. Puis, il faut que ce soit un peu douloureux, un peu problématique ou alors que les conséquences nous, nous, nous tentent moins pour qu'on puisse mettre en place un changement. Mais, mais c'est aussi une belle occasion de reprendre du pouvoir sur sa vie, de, de mettre des choses en place. Là. Puis là, on parle de, de, surtout au niveau scolaire, mais c'est bien sûr applicable dans toutes les sphères de vie. Hein.
2: Oui, et puis quand on commence à appliquer des, 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 des changements dans une sphère, ça va influencer toutes les autres. Donc, si on commence à reprendre du pouvoir dans, au niveau de l'école, mais on va avoir un impact aussi sur notre vie euh, Familial, personnel, euh, ça va vraiment jouer pour beaucoup. Puis euh, l'inconfort est important aussi parce que, tu sais, quand on est dans nos vieilles pantoufles, c'est confortable, mais si on va aller courir parce qu'on veut se remettre en forme, ben il va falloir enlever les pantoufles pour pouvoir se mettre à courir. Donc, des fois, de, de faire des petits changements comme ça, ça va influencer plusieurs sphères. Là.
1: Puis quand on parle de mettre des, tu sais, de penser à des stratégies pour se mettre en action, ben c'est là que vient le. le, 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 le les objectifs, hein, de mettre mm -hmm. en place des objectifs. Euh, ben comment on se fixe des objectifs, Bruno? On en parle, nous, dans Neurofocus, puis qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi la méthode qu'on donne aux étudiants pour, euh, pour qu'ils qu s'essayent, qu'ils se pratiquent? Hein? Euh, tu vas pouvoir en parler, Laurence, C'est mm -hmm. pas toujours facile. fait on, on leur donne quand même une petite structure. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Oui, puis les objectifs, c'est des objectifs qu'on dit smart, SMART qu'on entend souvent, là, donc le S pour spécifique, euh, le M pour mesurable, le A pour atteignable et ambitieux. Il faut que l'objectif soit assez important pour qu'on puisse bouger, créer du momentum et pas trop euh, euh, relax pour qu'on n'ait pas à le faire. Puis le dernier, c'est qu'il faut que ça soit fixé dans le temps. C'est souvent ça qui est problématique. Là, on ne met pas de date.
0: As-tu déjà justement utilisé cette méthode, Laurence? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment ben, détailler peut-être chacun des... des, des... Des, chacune des lettres en fait mm -hmm. euh, chacun des termes puis euh, voir toi un peu comment tu le mets en place
3: dans ta vie ouais vous donner des petits exemples mm -hmm. en fait euh, moi euh, au début quand j'ai entendu parler de cette méthode là ah, je trouvais ça assez compliqué là je, je trouvais que c'est <rire> trop compliqué pour, pour rien j'ai bon, un bon objectif ça se définit bien puis voilà c'est facile mais euh, après ça j'ai vraiment euh, réalisé que euh, bon c'est simple. C'est pas si simple en même temps, par contre. Définir des objectifs, euh, c'est une question d'essai-erreur. On part vraiment à la découverte de nous-mêmes. Euh, on, on va tester nos, nos capacités d'une certaine façon. Puis, euh, cette méthode-là, ça paraît banal mais elle est vraiment, est vraiment hyper importante. Euh, puis, elle donne vraiment un coup de main euh, pour l'atteinte de nos objectifs. Donc, euh, donner des petits exemples euh, spécifiques. Ben, Celui-là, il est facile. C'est dans le fond, c'est de savoir clairement qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat. Après ça, mesurable, Ben, si ton objectif il est un petit peu flou, comme par exemple, euh, je dois faire des, des, des exercices de maths cette semaine, bien, s'il y, y a de fortes chances qu'après cinq numéros d'exercice, tu sois plus capable puis que euh, tu passes à autre chose, comme par exemple, aller texter, aller sur les réseaux sociaux pis que qu'en réalité, tu avais comme 15 exercices à faire. Donc, Mesurable, c'est important aussi. Ensuite, il y a atteignable et spécifique. Euh, non, atteignable et réaliste, pardon. Euh, ces deux-là, c'est ceux qui me causaient problème parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Puis la petite différence, c'est quelqu'un à moment en en qui me dit « Mais non, c'est facile. » Il me dit « Si je te dis, j'aimerais m'acheter une Tesla, ça peut être atteignable. » Mais il dit, est-ce que c'est réaliste en fonction de mon budget? Puis là, c'est là que ça l'a décliquer Puis de voir que en gros, atteignable, c'est qu'on va se donner des moyens réalistes pour y arriver. Mmh. Puis que réaliste, c'est qu'on va, on va considérer toutes les contraintes qui sont en jeu. Mmh. Donc, c'est ça la bonne différence. Là, c'est sûr, temporel, après, bien, il faut se donner un délai parce que on peut facilement tomber dans la procrastination puis finir tous nos exercices de maths une fois que l'examen est terminé donc il y a <rire> ça puis euh, ben, personnellement les premières fois c'est pas facile de se faire des des, euh, des bons objectifs nos objectifs vont faire un petit peu dur euh, puis mais moi mes premières sessions à l'université ben, ils <rire> étaient bien chargées puis je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il ne faut pas non plus dire, à cause qu'on se définit des objectifs, on, euh, on est vraiment euh, super power et qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Puis, même au travail, de, de vouloir impressionner un peu nos superviseurs, mmh. dire, euh, euh, oui, je suis capable de faire ce mandat-là en, en deux jours, puis qu'en réalité, on n'y arrive pas. Des fois, c'est mieux de se dire, bon, je vais le faire en, en cinq jours, puis, il va être encore plus heureux que je lui remette à, en deux jours, mais que je lui avais promis cinq. Donc, c'est vraiment euh, de faire attention à ça. Puis, avec le temps, bien, on apprend à connaître nos limites. Euh, on découvre les moments euh, les plus performants de nos journées. Euh, le temps que ça prend, ça nous prend pour faire certaines tâches. Donc euh, Puis, on va arriver à se fixer des objectifs beaucoup plus raisonnables par la suite. Donc, euh, il faut savoir que même si on... Euh, on se fixe les meilleurs objectifs au monde, ben c'est normal qu'on n'arrive pas tous à les réaliser. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi une question de d'essai-erreur,
0: là. On essaye, on voit que ça ne marche pas, on est dans mm -hmm. justement dans… dans, dans je ne sais plus le mot que tu avais utilisé, là. Au niveau de la rechute. Oui, au niveau non. de la rechute. Euh, puis, ben on, ça nous donne l'occasion d'en définir d'autres, ou alors peut-être plus concrètement. Puis aussi, c'est important, ce que tu disais, là, de rester dans une dynamique motivante. Tu sais, parce que si on se crée des objectifs qui sont trop gros ou pas réalistes, ben finalement, on se, situe, on, on se positionne tout le temps en situation d'échec. Mm -hmm. Et puis ça, ben, on sait que ça nuit grandement la motivation là, quand on a l'impression de ne pas être bon dans ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment important de, de mettre des objectifs qui soient réalistes pour rester dans une dynamique qui est motivante. Là, pour, euh, puis aussi, pour ne pas tomber dans la culpabilisation, mais plus se réajuster là, aux besoins.
2: Oui, puis de se permettre d'avoir le droit de l'erreur. On a parlé de rechute mm -hmm. tantôt. Là, moi, j'aime beaucoup l'image de la montagne. Quand on veut monter une montagne, un sommet qui est vraiment très élevé, on ne peut pas faire ça en une journée. On va y aller par palier. Puis c'est possible qu'en montant, à des moments, on parle de rechute, qu'on fasse une chute. C'est qu'on puisse glisser à, à certains moments, à un endroit, il y a un éboulis. On ne peut pas passer par là, on doit passer par un autre chemin. Donc, on, on doit trompe réajuster. On se des Donc, on doit changer mm -hmm. en cours de route. C'est le même principe avec un objectif, entreprendre des études. Là, ça peut être 4 ans, 2 ans, tout dépendant du type d'étude que vous faites. C'est un projet à long terme. Donc, une session, c'est encore un autre projet qui est quand même moyen-long terme. Donc, on doit vraiment se fixer des petits objectifs puis se permettre à certains moments de ne pas l'avoir, de l'échapper puis de se reprendre par la suite, c'est tout. Donc, il euh, faut, faut se laisser la, la chance plutôt à l'erreur.
1: Tout à fait. Puis, il mmh. faut apprendre à se connaître. Tu sais, tu ne parlé, Laurence. Il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir dans quoi on est bon, dans quoi, pour nous, c'est plus un défi. Puis, mettre un peu, peut-être, un peu plus d'objectifs en lien avec ce défi-là pour nous donner de la motivation à le réussir. Mais, il faut savoir que, ben, mettre en place des actions, euh, mettre des stratégies en place pour changer, ben c'est un peu moins confortable parce que, tu l'as dit, Bruno, tantôt, j'aimais mmh. bien l'idée des pantoufles. Il faut ouais. enlever nos pantoufles. Euh, ça ça nous sort de notre, de notre zone de confort, puis ça devient des fois, ben c'est ça, un petit peu inconfortable, le temps qu'on prenne une bonne habitude, le temps qu'on essaie des choses, donc je trouve ça super important ce que tu disais, d'apprendre à se connaître, tu sais. Euh, puis, ben changer ses habitudes, on le sait tout, c'est pas facile, commencer à faire du sport, c'est pas facile, euh, prendre le temps de se faire un agenda toutes les semaines, c'est pas toujours facile, mais de prendre l'habitude après ça et de voir les, les, les bons coups qui ressortent de ça après, ou les, mm -hmm. comment on dit ça, les, les plus-values. Oui, les mm -hmm. plus-values, mm -hmm. voilà, tu sais, quand on voit que, ah, oh, finalement, c'est bon pour moi, ça, ça m'apporte du bon, mm -hmm. ben là, ça devient peut-être plus facile à mettre en place par la suite.
2: Oui. Puis, euh, on parlait tantôt, euh, de, ben on parle de motivation, la, la, la procrastination, c'est beaucoup relié avec ça, on met ça plus tard. D'après vous, là, euh, au niveau universitaire, là, c'est quoi le pourcentage des étudiants qui s'identifient comme étant procrastinateurs ou qui font de la procrastination un chiffre?
0: – Beaucoup.
2: – Beaucoup. <rire> – Oui, je pense. Ben, – il y a une étude, journal scientifique, de Nature of Procrastination, euh, qui a démontré qu'environ 80 à 95 oh, ouais, hein? des étudiants qui disent faire la procrastination. Puis moi, j'aimerais vous dire que tout le monde en fait la procrastination. Mm -hmm, oui. C'est juste qu'il y en a qui ont une meilleure façon de leur gérer puis qui ont une meilleure relation avec les deadlines ou les, les dates de remise. Puis dans, ce, dans cette étude-là aussi, il y avait identifié que 70 se considèrent comme des procrastinateurs, c'est-à-dire que c'est rendu un mode de vie ou une stratégie qu'ils utilisent régulièrement. Puis dans ça, il y avait 50 qui disaient que c'était une problématique de procrastination. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de difficultés à se mettre des objectifs, ça avait un impact sur leur santé, sur leurs études, sur euh, plusieurs sphères de leur vie. Donc, ce n'est pas, euh, pas négligeable.
0: C'est vraiment intéressant, tu sais, on sait qu'on procrastine tous, mais effectivement à différents degrés. Là. Mais est-ce que, justement, il y, a, il y a des stratégies simples là, qui, qui fonctionnent pour changer d'habitude? Il n'y a pas de, de baguette magique, mais il y a, ben, pour changer d'habitude, pour justement lutter contre la procrastination, tu sais, est-ce qu'il y a des moyens, on sait, qui fonctionnent? Là? Je sais que, par exemple, c'est de commencer une tâche. Hein. Des fois, on se dit que c'est surtout ça le... le le, le plus difficile de commencer. Euh, mm -hmm. Puis après, une fois qu'on a commencé, ben ça, ça va mieux. Est-ce qu'il y aurait d'autres euh,
3: petites astuces là, euh, qui, qui peuvent t'aider ou qui ont, qui ont pu, par exemple, t'aider, Laurence? Euh, ben, je pense que, justement, il faut clairement se donner des trucs parce que c'est difficile de garder la rigueur jusqu'au bout. Puis, euh, je pense que le plus évident euh, que j'ai trouvé pendant Neurofocus, ben c'est l'effet de groupe. Puis ça, on peut le voir pour plein de petites choses, mais juste comme par exemple, si mon objectif, ça serait de recommencer à m'entraîner, le fait de dire « je vais recommencer à m'entraîner avec quelqu'un euh, », bon, mais ça va être plus facile pour nous de, de garder la rigueur et de dire bon, « je ne la laisserai pas toute seule aujourd'hui » ou euh, comme ça. Puis de juste la motivation ensemble à le faire, ça l'aide ça vraiment, c'est un, un bon coup de main. Puis, euh, pour euh, plein d'autres choses, les, les bons trucs que j'utilise, comme quand tu commences la session, le calendrier de quatre <rire> mois, ça, c'est l'indispensable, que tu écris tes devoirs, tes remises, tes examens, t'écris le pourcentage, t'écris tout. Puis euh, ça, c'est vraiment génial parce que c'est un bon rappel, puis ça te permet de t'aider à, à planifier ou à t'organiser autrement en fonction de qu'est-ce qui s'en vient.
2: Puis, puis, si tu peux me permettre, tu sais, c'est ce est, est de, de la pression, dans le fond, c'est de, de faire de la motivation extrinsèque de voir que, hey, là, le, le temps se resserre, donc, il faut, faut que je m'active, là, fait que ça va créer ce momentum-là, justement. Ça On
3: va être en prendre... rupture hum. de stock à la coop, là, ouais. du calendrier quatre <rire> mois ça. suite à
1: cette, <rire> euh, cette
3: Oui, ouais, Ou dans le même ordre d'idée, juste le, le pad que tu mets sur ton bureau, puis que tu as les jours de la semaine, et tu vois rapidement... Qu'est-ce que tu as à faire pour la semaine? Ça, c'est un bon coup de main aussi. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien, c'est euh, n'importe quelle application, là, les, les tout doux, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, de se faire une liste de tâches. Là, attention, une liste de tâches, moi, les premières fois, waouh, je la remplissais bien plein. J'ai dit, ah oh oui, j'ai ça, ça, ça à faire juste pour la remplir, c'est le fun. Mais après ça, on se rend compte qu'il y a trop de choses dans notre liste Puis c'est décourageant. Donc, justement, il faut pas la faire trop longue, juste une, une bonne liste de tâches, ça l'aide vraiment à tout ce qu'on a dans notre tête, mais qu'on veut pas penser tout le temps. On le met sur papier, c'est vraiment un, un bon coup de main. Puis, euh, de garder tout ça bien, bien, bien visible en tout le temps pour que, justement, on n'ait pas à, à toujours à y penser. Oui, tout à fait, parce que ça l'enlève
1: quand même une charge mentale. Quand tu as tout écrit sur papier ou sur, sur un, un tableau ou sur un calendrier, après ça, tu pas besoin de le retenir. Si tu le regardes régulièrement, tu enlèves ça de ta tête et tu as de la place pour, euh, pour étudier, pour mm -hmm. mettre autre chose, pour penser à autre chose. Donc, c'est important. Puis ça, bien évidemment, on en parle hein, de l'organisation, comment bien s'organiser, comment enlever cette charge-là mentale pour euh, mettre tout à la vue. Euh, dans Neurofocus, c'est vraiment des conseils bon, tu, les, tu les as mis en place puis ça, ça fonctionne, tu continues à les mettre en place et euh, c'est ça, dans Neurofocus on en parle beaucoup, donc c'est vraiment un cours qui nous aide à s'organiser euh, Dans un autre ordre d'idée si Neurofocus n'est pas accessible pour certaines personnes parce que ça ne rentre pas dans, dans, votre, dans votre horaire parce que vous avez tenté de vous, vous inscrire puis les cours étaient pleins bien, il y a aussi du soutien à l'apprentissage qui se donne au service aux étudiants il y a des intervenants qui sont là pour vous aider avec votre agenda pour vous aider à prendre des notes, pour vous aider à vous, à vous organiser. Donc, c'est là pour ça. Puis, il y a aussi des ateliers en soutien à l'apprentissage qui sont donnés sur l'heure du dîner euh, par des intervenants. Donc, sur le
0: site euh, Internet du,
1: de l'ETS, ils sont tous accessibles. Là, vous pouvez aller voir ça.
0: Puis Laurence, on profite de ton expérience, de, de tes sessions à ton actif euh, pour savoir aussi s'il y avait d'autres petites choses là, que tu pourrais transmettre aux auditeurs, auditrices, euh, tes, tes, petits, tes petits bons coups là, que tu as développés au fur et à mesure
3: du temps. Euh, ben, rapidement comme ça, ben, c'est sûr c'est propre à chacun parce qu'on développe comment qu'on est et qu'est-ce qu'on a besoin qui nous encourage. Mais euh, je dirais que moi, les petits éléments qui font une bonne différence, ben, c'est de, de se faire une routine. De, même si c'est des tout petites actions du genre « bon, je me fais un bon café avant d'aller m'asseoir pour étudier » ou euh, « le matin, euh, je, fais un petit, euh, je prends un petit temps pour faire des étirements euh, » ou « le soir, en revenant de travailler, je m'en vais marcher 20 minutes » des petites choses comme ça qui, qui rentrent dans une routine, euh, ça donne vraiment un bon coup de main. Euh, sinon, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de Neurofocus Focus, ça nous a fait découvrir la montre intelligente. Euh, bon, c'est pas grand-chose, mais qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que, euh, ben ça permet de voir le résultat de nos efforts. Euh, ça permet de voir que quand tu mets en place euh, un truc, ben tu dors mieux, ou tu as une meilleure forme physique, ou toutes tes petites affaires-là qui font euh, ça, ça motive quand même de, de voir ça. Ça devient concret, finalement. Oui, puis euh, de faire du sport aussi parlant de, de se garder en forme avec la montre intelligente, Mais ben, le sport ça, ça l'aide clairement pour nos performances on s'en rend pas vraiment compte mais montre intelligente à la l'appui on peut <rire> voir que, que ça nous aide puis bon pour certaines personnes ça va être un peu plate puis une corvée de plus mais de finir une session top shape avec des bonnes notes, c'est tentant puis euh, finalement je dirais avec Neurofocus aussi euh, la, la méditation ça, je trouvais ça tellement drôle au début. J'étais incapable. Là, je, de, je trouvais ça tellement difficile de rien faire. Mais on se rend compte que juste de s'arrêter, que ce soit juste quelques minutes, euh, ça, ça permet vraiment de, de se mettre en pause, de relaxer, puis d'être juste plus performant après. Donc ça, c'est vraiment un, un gros plus. Puis euh, encore aujourd'hui, moi, je fais des genre, je fais un petit temps de méditation euh, soit avant mes examens pour diminuer ton niveau de stress ou pour s'endormir la nuit, ça c'est magique aussi.
2: Oui, puis on entend de plus en plus parler de la méditation. Mm -hmm. euh, dans nos focus, c'est quelque chose qu'on fait à, à chaque atelier, hein, quand on vient de l'activité sportive, on a instauré la méditation. Euh, des fois, c'est 5, 10, 15 minutes, mm -hmm. c'est vraiment pas long, juste pour créer une pause pour ensuite euh, être disponible pour avoir une charge mentale ou cognitive, là, que ce soit d'étudier ou faire un examen, ça fonctionne vraiment très bien. Ceux qui sont intéressés, c'est pas compliqué, juste aller sur YouTube, taper méditation guidée, là, c'est sûr, là, attention, vous allez tomber sur plein de choses, <rire> mais quand même, il y en a qui sont super mmh. intéressantes. Sinon, il y a aussi des applications que vous pouvez trouver, comme Petit euh, Bamboo, Headspace, qui sont des très bonnes applications, qui vont faire une méditation guidée, puis ils vont, vont vous vont guider dans le fond va voir comment faire une bonne méditation. Sinon, il y a aussi euh, des émissions sur Netflix. Euh, Mind Explain qui a un, un petit segment de 20 minutes qui parle de méditation, puis tout l'impact que ça a sur le cerveau, puis sur l'humeur, puis la concentration. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'est intéressant. – Oui, c'est assez ouais.
0: fascinant là, quand on se plonge là-dedans. Puis c'est vrai qu'on a des fois une, une vision de la méditation, là, des boines bouddhistes ouais. qui restent pendant des heures à ne pas bouger. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être ça. Il y a comme plein de formes de méditation différentes aussi. Là. Ça peut être en marchant, en, en faisant du sport, de la danse. Hein? Il y a plein de façons d'être dans un état méditatif. Donc oui, est on
2: entend vraiment de plus en plus parler en, en, en entreprise, au oui. niveau sportif, au niveau de performance. Euh, la méditation est vraiment présente.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, je fais un lien avec la santé mentale. Là, on voit que finalement tout ça se rattache à la santé mentale. Puis, à quel point c'est essentiel de, de prendre soin de sa santé mentale pour, mm -hmm. bien, bien, pour être bien dans son rôle étudiant, dans son statut étudiant, pour être bien dans sa vie en général. Puis, euh, j'en profite pour dire que si jamais vous, avez, vous sentez qu'il y a des enjeux au niveau de la santé mentale, des difficultés, euh, que ce soit au niveau de scolaire ou même dans vos autres sphères de vie, là, ben, les services aux étudiants offrent aussi du soutien euh, psychologique, psychosocial gratuitement. Donc, il y a, chaque étudiant et étudiante a le droit à sept rencontres gratuites par année. Euh, donc, ils se à nous contacter si vous sentez que ça pourrait vous, vous aider dans, dans une meilleure poursuite de vos études ou dans votre vie en général.
1: Il y a aussi, euh, ben j'en profite aussi pour parler du centre sportif, hein, de l'ETS, on a un super beau centre sportif, il est grand, il est sur deux étages, donc il y a la salle de sport qui est accessible euh, puis qui a, qui a vraiment beaucoup de, de, de machines et d'outils pour faire de la musculation et euh, du cardio, puis il y a aussi, euh, ce qui est le fun, c'est que le centre sportif organise aussi des euh, des activités de groupe, euh, on parlait là de, des fêtes d'entraînement, mais moi j'y vais pas aux activités de groupe sur l'heure du dîner, mm -hmm. puis c'est effectivement quand on voit tout le monde s'entraîner en même temps, ils mettent de la musique. C'est beaucoup plus motivant que de s'entraîner seul dans mmh. son salon. Donc, l'effet d'entraînement peut, euh, que ce soit dans la salle de sport ou dans les activités de groupe, peut nous aider à trouver de la motivation euh, au, niveau, euh, au niveau du sport.
2: Oui, puis au niveau de neurofocus, c'est ça. On s'est associé avec le centre sportif pour avoir un kinésiologue qui va faire un programme d'entraînement euh, personnalisé pour chacun des étudiants. Puis, c'est pour rien qu'on a mis l'activité sportive parce que ça a vraiment un impact sur le cerveau. Euh, une méta-analyse parie en 2012 dans la la revue scientifique Brain Research explique qu'après un épisode d'activité physique assez soutenue, comme on pourrait retrouver chez Neurofocus, on va garder euh, une attention pendant une heure de temps. Euh, plus performante que si on l'avait pas fait avec seulement 20 minutes euh, d'exercice physique oui. soutenu. Donc c'est vraiment pas beaucoup, si vous faites un petit peu plus que ça, vous allez gagner un peu plus loin. Pourquoi Mais on va on va sécréter de la dopamine, puis mm -hmm. de la do noradrénaline qui qui permet justement d'aider à, à, à la motivation puis à l'attention au niveau de la concentration quand on est en cours. Donc de bouger souvent quand on arrive aux études puis quand on va être dans des périodes plus stressantes d'examen ou d'études, on va mettre l'activité physique de côté. Donc, mm -hmm. de prendre une pause pour aller faire un 20 minutes de course ou ça peut être juste prendre de l'air à l'extérieur pour prendre une marche et revenir, vous allez gagner en concentration que si vous aviez étiré ce moment-là pour en faire plus au final.
0: Mmh. Puis c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas juste du sport en salle c'est de l'activité physique en général donc oui. ça peut être juste prendre les marches pour oui. quand on prend le métro ou s'arrêter à un arrêt avant donc ça peut être aussi de facilement intégré à la vie quotidienne puis c'est pas forcément quelque chose de très gros là qu'on qu voit comme quelque chose qui s'ajoute, comme un, une contrainte supplémentaire, là, comme tu disais, Laurence, tout à l'heure.
2: Oui, puis il peut même avoir un, un effet un peu méditatif parce que quand mm -hmm. on, on s'entraîne ou on marche pendant une heure peut-être, pendant ce temps-là, on peut penser, il y a des choses et des idées qui peuvent survenir qu'on n'avait pas pensées, régler des solutions on, on, aux problèmes qu'on avait juste en, en faisant de l'exercice physique. Mm -hmm. Donc, ça y penser.
0: Pour Pour terminer, je serais curieuse de savoir ce serait quoi les... les... Les petits trucs à retenir. Puis euh, peut-être euh, le petit mot de la fin, Laurent, je savais que je sais que tu aurais aimé parler de, de quelque chose d'important dans tout ce
3: processus-là. <rire> <Oui>. Puis euh, <rire> on t'écoute. En fait, moi, je pense que le mot de la fin, ce serait de se récompenser. Parce que euh, je trouve que c'est ça le plus cool dans l'histoire c'est de dire que c'est tellement satisfaisant euh, de, admettons, juste regarder un petit film à la fin d'une journée productive d'études ou euh, de s'acheter un petit quelque chose à la fin de la session parce qu'on on a, on, on a bien réussi, on a eu les bonnes notes. Donc, de se promettre un petit quelque chose, peu importe, euh, pas nécessairement que ce soit très gros, mais juste un, un petit cadeau au bout euh, de l'objectif, ça permet de, de vraiment juste booster notre motivation de dire qu'on a vraiment hâte à ça. Donc, euh, je pense que de se récompenser, c'est... C'est le mot de la fin. <rire> c'est un bon <rire> truc, c'est un bon truc. Très bien, puis il voilà, ne faut
2: surtout pas inverser les deux, se récompenser avant de faire la tâche, <rire> parce que finalement, c'est moins efficace. <rire> Moi, ce que je dirais, c'est de commencer. C'est juste de faire un petit pas. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment très grand. Juste le premier pas, puis ensuite, le momentum va se créer, puis il faut juste pas abandonner. Mais il y a les par étape.
1: Tout à fait. Donc, euh, ben, hein, c'était le mot de la fin. Donc, on veut, moi et Marion, on vous remercie beaucoup d'être venus, euh, chers invités, Bruno, Laurence, c'était super intéressant. Euh, merci d'avoir de, de, partagé votre expérience, vos
0: connaissances. Euh, merci beaucoup, c'était un super balado. Merci pour votre temps. Mmh. Puis, euh, suivez euh, pour les auditeurs, auditrices, ceux qui nous regardent peut-être. Euh, N'hésitez pas à, à nous suivre aussi euh, sur euh, ben, vos plateformes d'écoute préférées, puis à, à peut-être. Euh, vous abonner à Algo Balado pour poursuivre les prochains épisodes donc euh, il y en a un autre qui s'en vient là à l'automne puis euh, de nouveau euh, sûrement à l'hiver, donc euh, on a déjà les idées de thèmes, je ne sais pas si on peut les, en parler
1: ben, voilà. le prochain devrait être sur puis je pense on ça va faire suite un mm. petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui on, on, on aimerait parler de mémorisation mm. donc comment le cerveau fonctionne puis comment on fait pour mémoriser euh, tout ce qu'on a à apprendre en génie entre autres, mais dans d'autres sphères de vie aussi donc euh, voilà donc à bientôt et merci encore merci, merci. merci.